0: Là-haut sur la colline. Embarqué avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie. Il y aura un climat toxique à l'école Bedford située dans le quartier Côte des Neiges. On en parle avec Marois Risky. Bonjour. Bonjour. Marois Risky est député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Vous avez soulevé cette question là hier à l'Assemblée nationale. Donc une école où vous avez dit des hommes trouvent confrontant qu'une femme orthophoniste, orthopédagogue ou ergothérapeute rentre dans une classe. Vous avez parlé de coups de règle sur les tables. Donc Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans cette classe-là? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe? Euh,
1: C'était pour faire suite à une entrevue que j'ai donnée... Euh suite au reportage de madame euh, Valérie Leboeuf de Cogéco. Oui. Alors, il était allégée, euh, Elle avait plusieurs sources, dont huit différentes sources, euh, qu'effectivement, il y avait eu des lacunes au niveau de la pédagogie, euh, que, non, que les sciences étaient très peu enseignées. Les Et sciences, oui. Les ah ouais. sciences étaient très peu enseignées, mais aussi qu'il y avait des coups de règles qui étaient donnés, que les classes étaient verrouillées. Et ça, on ne peut pas verrouiller une classe, notamment pour des raisons de sécurité d'incendie. Mais pire, c'est qu'on alléguait que les femmes professionnelles de soutien, à savoir les orthopédagogues ou orthophonistes, ne pouvaient pas rentrer dans une classe parce qu'un euh, homme trouvait ça confrontant qu'une femme soit présente. Alors, elle devait attendre à l'extérieur son élève. Alors, tout ça, moi, j'ai trouvé ça très perturbant, mais aussi, c'est que Valérie Leboeuf ajoute qu'il y a un rapport accablant de 27 pages qui a été pondu suite à l'intervention de deux mois d'une équipe de relations de travail mmh. avec des psychologues qui ont rencontré tout le monde. Et qu'eux, disent dans ce rapport-là, ce qui est toujours allégué, qu'il fallait démanteler un noyau dur de leader négatif. Qu'est-ce qu que il y avait ça plus... veut dire? Est-ce qu'on dit négatif pour éviter de dire islamiste? Euh, non, je ne sais pas ça. Je peux on pas. Le, pas. Je peux pas conclure à cela. Par contre, ce que je sais, c'est que euh, on rapporte qu'au niveau de la pédagogie, même dans le rapport, c'était ça serait indiqué. Je n'ai pas. copié du rapport, on m'a demandé de passer par la loi de l'accès à l'information pour faire changement. Vous comprendrez mon sarcasme. Oui. Euh, alors la, moi,
0: je... la loi de non accès.
1: Exactement. Et moi, face à tout cela, c'est ce pas à moi de commencer à faire une enquête. Vous comprendrez que je suis une députée. Moi, mmh. mon objectif par la suite, c'est de. Mais survivre. vous connaissant,
0: je suis sûr que vous aimeriez ça.
1: Un petit peu. <rire> mais de façon très sérieuse, c'est que j'ai immédiatement euh, dit mais le ministre de l'Éducation, euh, la semaine dernière, il devrait immédiatement dépêcher un enquêteur mais et oui. demander copie du rapport. Oui. Parce que si c'est vrai qu'il y a eu de la violence psychologique envers les élèves, ne venez pas me dire qu'il n'y a pas eu une, une action euh, qu'on appelle l'article 26 qui a pas été déclenchée. L'article 26, ça permet de faire une enquête sur un enseignant. Et si jamais il a commis un acte dérogatoire, dont par exemple violence psychologique, on peut aller jusqu'au retrait du brevet d'enseignant. hier, j'ai demandé en chambre une semaine plus tard, ouais. avez-vous demandé une copie de ce fameux rapport accablant? La réponse, c'est non. Moi, je ne veux pas euh, interférer, euh, on fait des vérifications. Mais la seule façon d'aller au fond des choses, c'est de demander une copie du rapport.
0: – Ce rapport-là, il date de quand? – 2021. Que... – OK. Parce que ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le, le, le centre de service scolaire dit que ce qui est là-dedans ou ce qui a été dit est, est faux. Puis de toute façon, le problème a été réglé. Est-ce que le problème a été réglé ou il persiste, selon vous?
1: – Selon les sources que Valérie Lebeuf a, le problème persiste. C'est ça. Et dans tous les cas, pourquoi Classic 26 n'a pas été déclenché Si vous dites que vous admettez que effectivement une équipe est venue pendant deux mois, j'ai jamais vu ça en cinq ans comme porte-parole en éducation d'avoir une équipe d'intervenants externes arriver dans une école pendant deux mois d'intervention. Deux mois? Ça veut dire que le problème était vraiment important. Et on, on indique là-dedans qu'il y avait de la détresse psychologique au niveau des enseignants, des ouais. idées noires, et même d'autres qui sont partis euh, en retrait de travail. Et depuis, c'est un peu plus de 15 enseignants qui ont remis leur démission pour changer d'école. C'est quand même pas rien. C'est énorme, Alors oui. moi, je me dis, quand vous me dites que c'est réglé, comment vous l'avez réglé, ce problème-là? Parce que personne n'a vu un déclenchement d'article 26. Or, moi, je considère que... Euh, Lorsqu'on a un enseignant qui, devant ses élèves, refuse l'accès à sa classe à des femmes, donc le principe d'égalité homme-femme, parce homme qu'elles sont, qu sont femmes, le principe d'égalité homme-femme n'a pas été respecté. Et l'instruction publique, ce n'est pas juste la transmission des connaissances, c'est aussi la transmission du savoir-être. Et savez-vous quoi? Une des conclusions dans ce fameux rapport, il apparaît apparemment que l'une des conclusions, c'est formation obligatoire. Obligatoire pour le savoir-être des enseignants. C'est une recommandation. Une des recommandations. C'est ce qui est allégué. Moi, je veux voir.
0: C'est quoi le Il faut le dire, on ne l'a pas dit depuis le début. Oui, C'est quoi euh... le
1: public primaire. Oui. Euh, hier, une mère euh, ajoutait sa voix au chapitre. Donc, euh, Valérie Leboeuf a interviewé une mère qui a eu Oui, aussi on a trois même modifié enfants. sa voix. Oui, ça, j'ai entendu parle de... ça. Ils oui. sont au secondaire. Et maman, oui. vous comprendrez, le même centre de service scolaire. Les parents ne veulent pas avoir des répercussions. Elle dit Bon, mes trois enfants sont allés là. Je regrette de ne pas avoir cru mon plus vieux qui a aujourd'hui 15 ans, qui me disait Maman, tu comprends pas. Euh, – Elle a
0: dit que parfois les lumières étaient éteintes non, non, dans la non. classe. – les euh, lumières les... étaient éteintes
1: et les l'histoire était éteinte. –
0: Qu'est-ce qu'on fait dans le noir de même? Je comprends pas. – mais moi non plus. – C'est la de grande noirceur, euh, ben, vraiment. Ben,
1: – Non, mais c'est possible. Écoutez, là, euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une intervention immédiate d'un enquêteur. Moi, je ne peux pas me satisfaire euh, d'un ministre de l'éducation qui dit « J'ai parlé que le centre de service scolaires, ils me disent que tout a été corrigé. Ah bon? » Avez-vous eu copie, oui ou non, du rapport? Vous me dites que non. Alors, comment pouvez-vous vous assurer, un, des conclusions du rapport, et à savoir si, oui ou non, les recommandations ont été suivies? Parce qu'une des recommandations, je le répète, est de démanteler le noyau dur.
0: Oui. Et, et qu'il y aurait une, deux, deux clans, musulmans pratiquants, musulmans non pratiquants, est-ce que ça, c'est su ou c'est euh, -ce avéré? Que,
1: on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et dans tous les cas, je reviens à des... Peu importe votre confession, moi, je n'en ai que faire. Non. L'apprentissage, la, là, c'est quelque chose qui est obligatoire au Québec, l'instruction son publique. Mm. Et si vous me dites qu'il y a des lacunes en pédagogie, c'est inacceptable. Si vous me dites qu'il y a de la violence psychologique envers les élèves, c'est inacceptable. Et si vous me dites que L'égalité homme-femme n'a pas été respectée. Ben là, vous venez me chercher là, dans mes oui. valeurs les plus profondes. Puis je pense que dans nos valeurs de la société, c'est pas pour rien que le Parti libéral a inscrit là, dans la charte des droits et libertés de la personne du Québec le principe d'égalité homme-femme. Ça doit être respecté en tout temps.
0: Est-ce que le nouveau euh, le projet de loi là, qui, qui est discuté aujourd'hui du ministre Drinville pourrait l'aider à régler cette situation-là parce qu'on dit que ça centralise... Les, euh, les pouvoirs autour du ministre qui pourrait euh, démettre des gens euh, et, 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 et prendre des décisions euh, par-dessus la tête des gens du centre de service scolaire?
1: Mais moi, j des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore lu la loi sur l'instruction publique. Je veux m'expliquer là-dessus. Il y a déjà le pouvoir d'intervenir quand il y a des situations qui sont aberrantes, comme ce qu'on entend présentement. Il y a l'article 26... Qui permet d'enquêter un enseignant, mais aussi l'article 478 et suivant, qui permet de dépêcher un enquêteur sur les lieux, de faire, euh, au fond, son enquête et de vérifier est-ce que ce que tu as légué est-ce que c'est es -ce est vrai? Si oui, qu'est-ce qui a mmh. été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et de faire des sanctions. Tout ça, le ministre a ces pouvoirs-là. Ce n'est pas la première fois que je demande au ministre d'intervenir. Notamment, j'ai dû lui écrire une lettre officielle de déclencher une enquête lorsqu'un enseignant et c'était allégué, avait mis enceinte non pas une, mais deux de ses élèves. Là, on il faut que le ministre comprenne ses pouvoirs actuels avant de, devoir, avant de demander d'autres des, des, pouvoirs additionnels.
0: Oui. Euh, vous lui avez donné d'ailleurs E sur à peu près mm -hmm. toute la ligne ce mm -hmm. matin, son bulletin. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? Il vient d'arriver, euh, il est là depuis quelques mois seulement, mais après tout.
1: Vous ne trouvez pas un, comme une incohérence Quelqu'un qui vient d'arriver, il veut justement faire une deuxième réforme de la gouvernance des structures? Il me semble que si vous venez d'arriver, c'est parce que vous devez comprendre d'abord le réseau avant de vous y attaquer de façon frontale pour corriger la réforme de votre prédécesseur. Donc, s'il si est suffisamment en selle pour nous proposer une autre réforme euh, de l'éducation, je pense que ça veut dire que je suis capable, à ce stade de faire son Mais, bilan en éducation, oui. son bulletin. Et je m'excuse, dans ces sept priorités en éducation, à ce jour... Il n'y a rien fait pour la violence dans les écoles, à chaque semaine, on en parle. Chaque semaine, il y a des interventions. Et ce ne sont pas uniquement des petites interventions. On parle d'interventions avec la police, avec des armes qui sont saisies à l'école. Ça, je trouve que c'est très important. Et ça nuit à la réussite éducative. C'est traumatisant pour les élèves, non seulement pour ceux qui sont bagarrés, mais même pour ceux qui sont euh, témoins de cette violence. Deuxième chose, le français, c'est important. Mais encore faut-il avoir des enseignants qui sont qualifiés. Mmh. On a un rapport accablant qui démontre que en, dans le dernier mandat euh, du gouvernement euh, Legault, on a quatre fois plus de tolérance d'engagement. Ouais. Mais pire que ça, son propre ministère a les données, mais fouille pas dans ses propres données. C'est la vérificatrice générale du Québec qui... Mais est
0: justement, le, le projet de loi va lui donner ou la nouvelle loi va lui donner la possibilité d'avoir ces données-là plus facilement?
1: La vive Générale du Québec l'indique noir sur blanc. Les données existent. Mm. Ils sont au ministère de l'Éducation. J'ai sorti ce matin l'organigramme. Il y a plus de 1000 fonctionnaires. Ce n'est pas normal qu'ils aient les données sur le portrait des enseignants, mais c'est la vive fricatrice Générale qui a dû fouiller dans leur banque de données pour les colliger.
0: Mm. Alors
1: moi, je m'attends à ce qu'un ministère de l'Éducation euh, comprenne ce qui se passe dans sa cour. Ils peuvent déjà le faire. Ils font ce qu'on appelle des collectes infos auprès des différents centres de services scolaires. Mais il n'y a personne, une fois que les collectes d'infos arrivent au ministère de l'Éducation, qui les collige Ça n'a aucun sens. Mm -hmm. D'autre part, ils inscrivent noir sur blanc qu'avoir un secondaire 5, avec le commencement d'études supérieures complétées ou non, c'est suffisant pour être un enseignant. là-dessus je suis des accords profonds. Et Mais ça, les vous...
0: non légalement qualifiés, mm -hmm. là, il me semble c'est un grand sac un peu commode dans lequel on met toutes sortes de monde. Il y a des gens là-dedans qui sont diplômés en histoire, en chimie, en biologie, qui ne peuvent pas enseigner au secondaire depuis la réforme Chagnon de 1994, parce qu'on dit qu'ils ne sont, sont pas compétents, alors que c'est une question de pédagogie. Là, là le ministre, il, il, je trouve, moi, qu'il fait un geste intéressant. Il, il dit « On va avoir maintenant une formation rapide, comme ce qui se passait avant la réforme Chagnon de 1994 », pour permettre à ces gens-là qui ont un diplôme de, 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 de rapidement être fonctionnels euh, sur le plan de la, de la, du métier d'étudiant, euh, d'étudiant d'enseignant. Est-ce euh, qu'il n'y a pas quelque chose, je sais que c'est un petit nombre dans les 30 000, là, je, je pense que c'est autour de 4 000 personnes, mais c'est quand même des gens qui ont des compétences, souvent plus que ceux qui ont fait juste de la pédagogie. Et donc, voilà. Excusez ma longue question, mais c'est très important ça parce fait que... très longtemps, moi, que c'est un combat parce que j'en connais des gens qui ont des maîtrises, des bacs, ils ne peuvent pas enseigner au secondaire à cause de cette question-là.
1: Donc, le rapport de la vérification générale, elle fait le tableau suivant. « Brevet d'enseignants, c'est ceux qui ont déjà leur baccalauréat en éducation. » Autorisation, c'est d'autres qui ont, par exemple, un bac, disons, en mathématiques, enceint et qui sont présentement en train de faire une maîtrise qualifiante. Alors ça, il y a les tolérances d'engagement. Dans les tolérances d'engagement, là-dedans, c'est inscrit à partir d'une autre demande d'accès à l'information, donc ce n'est pas dans le rapport de la vérificatrice générale, mais Genève Lajoie en parle aujourd'hui dans les pages du Journal de Québec. Oui. Dans les tolérances d'engagement, vous en avez 30 000. Dans ce 30 000, vous en avez environ 4 000 qu'on connaît un petit peu leur portrait et c'est là qu'on indique que un diplôme d'études secondaires, ben c'est suffisant si vous avez commencé vous, euh, un second... Un, non, ça, c'est triste. Ça, j'avoue. c'est triste, mais attendez. Là-dedans, il y en a 27 000 qu'on ne connaît même pas du tout leur profil scolaire. Ouais. Alors moi, tantôt, vous avez ça fait, fait un fait... beau lapsus de dire les étudiants. Oui. Mais oui, parce qu'on a maintenant des étudiants qui sont devant les, des élèves. Oui, mais en même temps, ça fait
0: 30 ans qu'on empêche à du monde qui ont des bacs d'enseigner... Euh, au secondaire euh, et, et parce qu'on leur dit, oui, vous avez votre bac en histoire, mais vous devez aller faire quatre ans de pédagogie.
1: – Mais nous, on est, est pour bah, le brevet d'enseignant, mais, mais aussi pour la maîtrise qualifiante. Moi, je l'ai dit, puis je l'ai même préparé. – Oui, mais et...
0: c'est long aussi, la maîtrise qualifiante. Non, il y a des, y a la, des témoignages de là-dessus.
1: – On a dit qu'on qu voulait aller ce de l'avant. – Ce qu'il
0: veut offrir avec la, avec la TELUC, là, oui. euh, la téléuniversité, c'est-à-dire un, un certificat en pédagogie, de, de, de 30 crédits.
1: Oui, et si on prend les 30 000 qui sont non légalement qualifiés, que je divise les vues sans place de disponibles, ça va me prendre 37 ans et demi à qualifier le monde. Hmm. Alors, ça, c'est un autre enjeu que nous avons. Puis, la dernière législature, je l'ai dit, on n'a pas assez de place présentement. Il faut en développer davantage avec le réseau universitaire pour qualifier davantage des gens. Parce que je crois qu'on peut être un excellent mathématicien, mais pas nécessairement un très bon pédagogue. Je l'ai déjà vécu à l'université, j'ai été prof. Alors, on peut être une très bonne fiscaliste. Et peut-être que je n'étais pas une très bonne pédagogue à mes débuts. Non, mais on met les chances <rire> de
0: notre côté. Oui. C'est sûr que quelqu'un qui est plus compétent, on a plus de chances qu'il soit un bon professeur. Mais je plus je de chances. Avec
1: vous, moi, l'enjeu, c'est le suivant. Oui, on devrait s'assurer d'avoir davantage de programmes de maîtrise qualifiante puis d'accélérer le rythme. Par contre, comment faisons-nous pour arrêter l'hémorragie ouais. avec ceux qui ont un bac de 4 ans, qui sont enseignants, que nous avons payés collectivement avec nos impôts, qui sont allés former à l'université, et après quatre ou cinq ans, quittent. Ça, c'est 20 à 25 des étudiants diplômés que nous perdons. Vous savez quoi la, le rapport de la vérificatrice générale en parle? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça prend en moyenne... Une année ou jusqu'à sept ans en moyenne pour obtenir un poste régulier, certains d'entre eux, évidemment, se découragent et s'en vont. Alors, en ce moment, il y a des négociations. Est-ce qu'on peut faire comme, par exemple, à l'université? Moi, après trois ans, je l'avais, ma permanence. Mm -hmm. Alors, pourquoi qu'on n'est pas capable au Québec de se dire, nos, et, nos, et, nos, nos professeurs, nos enseignants, mais après trois ans, vous allez avoir un poste régulier avec une permanence. Ça vous
0: manque, votre métier,
1: en oui, terminant? Toujours, oui, oui,
0: toujours. Oui, toujours. – Bon, bien, vous allez peut-être y retourner euh, un jour à ce métier, mais Marois Risky, en terminant, le gouvernement a, a déposé en fait, Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, ce matin, un projet de loi sur l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est le vôtre, finalement, parce qu'on en avait parlé ici à la hausse sur la colline
1: il y a quelques mois? – Absolument. Écoutez, pour l'histoire, lors des euh, crédits... Euh... – C'est copier-coller? <rire> – Non, pas copié coller mais quand même très proche. – OK. – Et euh, Simon-Jolin Barrette m'a demandé euh, « Est-ce que ça vous dérange si je change le don? » je lui ai Non, appelez mon projet de loi et ça... Ça peut vous aider. Barrez mon nom, mettez le vôtre. Je n'ai pas d'ego. C'est ce qu'il a fait? Eh oui, et j'en suis très contente. Et savez-vous quoi? J'ai deux autres projets de loi en éducation. Ils peuvent barrer mon nom et mettre celui de M. Bernard Dreville. Je vais être contente. <rire>
0: Merci beaucoup, Marois risqué On se reparle bientôt. Merci. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille, comme je le dis toujours.